Di manakah matahari hari pertama tahun baru terbit paling awal di Korea? Dari tahun ke tahun, jumlah ayah yang mengambil cuti untuk merawat anak semakin meningkat. Video murid SMA membantu seorang nenek menyeberang jalan viral. Isuman, Hitman Bang, Bon Juno, dan Mikili masuk dalam daftar 500 Leader Media Dunia dan Dong Bang Shinki kolaborasi dengan Super Junior dalam album Musim Dingin SM Town. Dan info selengkapnya akan kita bahas semuanya hari ini bersama saya Alvin Kobulsia di AIS. Anjo Hashim Nika, inilah show. Anjwa sahabat pendengar KBS World Radio, jumpa kembali di AIS dengan info dan kabar baru dan menarik seputar Korea. Dan apakah teman-teman masih ingat nih, minggu lalu saya membahas tentang tempat-tempat hiking dengan pemandangan sunrise tahun baru yang cantik di kota Seoul. Dan untuk info pertama hari ini nih, saya juga akan membahas soal New Year Sunrise atau matahari terbit tahun baru. Sebenarnya pendengar, kalau di Korea, di mana sih tempat kita bisa melihat matahari terbit paling awal di tahun baru? Jawabannya adalah di Pulau Dokdo, yaitu pulau paling timur di Semenanjung Korea, benar. Dan benar banget ya pendengar ya, ini Pulau Dokdo yang sering jadi topik perdebatan antara Korea dan Jepang selama 300 tahun terakhir. Karena kedua negara sama-sama mengklaim pulau ini masuk dalam kawasan negara mereka. Padahal nih, kalau menurut dokumen sejarah nih ya, pemerintahan Jepang sudah mengakui bahwa Pulau Dokdo itu adalah teritori Korea sejak tahun 1696. Yang saat zaman penjajahan Jepang di tahun 1905 diklaim menjadi kawasan Jepang, namun sudah dikembalikan setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Anyways nih, di Pulau Dokdo inilah kita matahari pertama ya, tahun baru di Korea terbit paling awal, yaitu pukul 7.26 pagi waktu Korea, atau pukul 5.26 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di mainland Korea nih, matahari terbit paling awal di Tanjung Galjolkot dan di Bang Ojin jam 7.31 pagi, dan di kota Seoul sendiri adalah jam 7.47 pagi, sekitar 21 menit setelah matahari terbit di Dokdo. Dan menurut Institut Astronomi dan Sains Luar Angkasa Korea, matahari akan terbit lebih awal apabila dilihat dari ketinggian tinggi pendengar. Katanya nih, di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, matahari terbit bisa dilihat 2 menit lebih awal dari waktu matahari terbit yang sudah ditetapkan. Jadi nih, untuk warga yang ingin melihat matahari terbit sambil hiking, seperti topik yang kita bahas minggu lalu, disarankan ya untuk datang lebih awal nih. Catatannya tadi 2 menit lebih awal dari waktu yang nanti biasanya tertera di informasi. Dan dari tadi kita udah bicarain sunrise ya teman-teman ya. Terus nih, bagi teman-teman pendengar yang ingin melihat sunset terakhir 2021 itu harus kemana? Jawabannya adalah Pulau Gagodo di Sinan, daerah yang juga ada Purple Island-nya itu pendengar. Di tanggal 31 Desember nanti nih, matahari akan terbenam sekitar pukul 5.40 petang di Pulau Gagodo. Sementara di mainland Korea, matahari terbenam lebih awal ya, yaitu pukul 5.35 petang di Jindo, Provinsi Jola Selatan. By the way nih, karena kita lagi ngomongin soal tahun baruan, jangan lupa loh ya dengerin program spesial tutup tahun dan tahun baru KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia. Karena kebetulan dua-duanya saya juga yang host ya, jadi sekalian promosi. Dan di program akhir tahun ADE 2021 ini akan disiarkan tanggal 31 Desember bareng guest host yang kebetulan teman dan juga adik kelas saya dulu ya, Anissa Fitriana, terdrunner up Putri Indonesia 2019 yang sekarang juga lagi lanjut studi di kampus yang sama sama saya di Seoul National University. Dan kita akan jawab pertanyaan teman-teman pendengar nih seputar KBS World Radio di acara ini. Lalu untuk program tahun baru tanggal 1 Januari nanti ada program musik spesial di mana saya akan memperkenalkan lagu-lagu modern dengan nuansa gugak yang lagi ngetrend di Korea belakangan ini. Sekaligus kita bareng-bareng ya menyambut datangnya tahun harimau hitam dalam kalender lunar. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.
Ya, berdengar balik lagi di KBS Mood Radio Siaran Bahasa Indonesia di program AIS Animasi Mekanila Soul Bareng saya Jalvin Kobus ya. Dan pendengar nih ya Untuk negara yang tergolong maju secara teknologi Banyak orang yang gak menyangka Kalau secara sosial Korea termasuk negara yang konservatif Apalagi dalam lingkup kesetaraan gender Apakah sahabat pendengar udah nonton belum Film Kim Jong Bo 1982 Dari film ini kita bisa mendapatkan gambaran Seperti apakah peran wanita dalam masyarakat Korea Dan ini ada dari bukunya juga ya Jadi bisa pilih nonton film atau nonton baca bukunya. Jadi makanya nih saat karya ini dirilis, film ini sangat kontroversial. Begitu juga dengan bukunya ya. Ada yang menganggap karya ini adalah propaganda feminisme, tapi ada juga yang berpendapat bahwa film ini telah membuka mata mereka akan ketidaksetaraan yang wanita Korea hadapi selama ini. Dan selama ini pendengar, masyarakat Korea menganggap pria dianggap sebagai pemimpin keluarga yang harus mencari nafkah, sementara untuk urusan merawat anak dan rumah tangga, semua tanggung jawab dilemparkan kepada wanita. Dan meskipun sekarang banyak sekali wanita yang memiliki karir, tidak sedikit yang harus mengorbankan karir tersebut begitu mereka menikah dan memiliki anak. Mereka seringkali harus mengambil cuti panjang bahkan mengundurkan diri dari pekerjaan agar bisa mengasuh anak mereka. Dan walaupun masyarakatnya rata-rata masih konservatif nih, tapi bukan berarti selama beberapa tahun ini secara sosial Korea tidak mengalami perubahan. Di kalangan pasangan muda, kita mulai bisa melihat ya perubahan dalam peran pria dan wanita sebagai orang tua. Dan menurut data dari Kantor Statistik Nasional Korea nih, di tahun 2020 ini untuk pertama kalinya jumlah ayah yang mengambil cuti untuk mengasuh anak menembus angka 20%. Dari 169.000 pekerja di Korea yang mengambil cuti mengasuh anak, 38.000-nya adalah pria. Walaupun 20% bisa dibilang angka yang kecil pendengar, angka ini lebih tinggi 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan 20 kali lipat lebih besar dibandingkan 10 tahun sebelumnya di tahun 2010 yang hanya 1% saja. Jadi ini per Kembangan yang luar biasa. Di perusahaan-perusahaan Korea, pendengar, para orang tua bisa mengambil dua pilihan cuti mengasuh anak, yaitu cuti berbayar selama tiga bulan, atau cuti tak berbayar atau dengan potongan selama satu tahun, dan mereka tidak harus mengambil cutinya langsung begitu anak mereka lahir. Tapi ini bisa juga digunakan contohnya saat anak mulai masuk TK atau masuk SD. Dan biasanya saat anak-anak mulai SD, di bulan-bulan pertama, anak-anak masih harus diantar jemput dan belum mulai kegiatan ekstrakurikuler. Dan sekitar jam 12 atau jam 1 siang sudah pulang. Dan kalau kedua orang tua bekerja, siapa dong ya yang akan menjemput dan menjaga anak mereka nih? Dan gak seperti di Indonesia, di Korea itu kalau bukan orang kaya itu susah mendapatkan akses mendapatkan pengasuh anak. Mau minta tolong kepada orang tua untuk merawat anak-anak juga kadang sungkan kan ya. Maka itu banyak orang tua yang mengambil cuti di saat anak mulai sekolah dan kadang-kadang bergantian juga teman-teman. Jadi kalau tahun ini si ibu yang mengambil cuti, maka tahun berikutnya si ayahlah yang mengambil cuti. Dan saat ini satu di antara 40 ayah di Korea mengambil cuti mengasuh anak, sementara satu di antara 4 ibu mengambil cuti yang sama, dan bahkan 10% dari wanita bekerja terpaksa berhenti dari pekerjaan mereka setelah memiliki anak pendengar. Dan pria yang mengambil cuti pun biasanya adalah pekerja di perusahaan besar yang memiliki pegawai lebih dari 300 orang. Jadi pakar sosial menilai kalau ingin benar-benar mencapai kesetaraan gender, terutama dalam peran sebagai orang tua, Korea masih memiliki jalan yang panjang. Dan pendengar masih melanjutkan tentang topik anak nih, memang jadi orang tua itu tanggung jawabnya sangat besar sekali ya pendengar ya. Melahirkan, memberi makan, beli baju, menyekolahkan hingga besar dan itu saja sama sekali nggak mudah ya. Tapi yang paling sulit adalah sebagai orang tua kita juga bertanggung jawab mendidik anak agar kita anak kita menjadi anak yang jujur, saleh dan baik budi pekertinya. 
Dan mimpi buruk orang tua tentu saja kalau anak mereka tumbuh menjadi orang yang dikuatnya biasanya nggak benar ya sebagai anak nggak benar karena pasti masyarakat yang nilai dan bukan hanya anak itu sendiri tapi juga orang tuanya. Misalnya nih ada uh, judgment seperti ini gimana sih cara orang tua mendidik anaknya sampai bisa kayak gitu? Dan biasanya kan itu yang jadi pertanyaan ya. Apalagi di zaman sekarang nih anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang begitu terbuka segala macam informasi bisa didapat melalui akses internet dan pengaruh buruk bisa datang dari mana saja pendengar. Dan karena itu, berita atau kabar tentang anak muda zaman sekarang yang melakukan sesuatu hal yang baik itu bagaikan tiupan angin yang segar. Dan kalau diunggah di media sosial langsung viral, seperti video viral yang akan saya bahas satu ini. Di Korea ini ada satu channel Youtube bernama Han Munchol TV. Dan channel Youtube ini adalah channel milik seorang pengacara yang khusus menangani kasus-kasus lalu lintas di Korea. Di channelnya ini kita bisa melihat berbagai macam video lalu lintas yang direkam melalui kotak hitam. Dan nanti videonya ini dianalisis oleh pengacara Han Muncul tadi. Subscribernya banyak loh pendengar, sampai 1,3 juta subscriber. Dan salah satu video yang baru saja diupload di channel ini adalah video seorang murid SMA yang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Dalam video yang direkam lewat black box sebuah mobil ini, seorang nenek terlihat sedang tertatih-tatih saat menyeberangi zebra cross, tapi nggak ada satupun yang orang yang membantunya menyeberang. Tapi ini tiba-tiba dari belakang seorang murid SMA menggandeng tangan si nenek dan mengajaknya menyeberang bersama. Dan karena murid itu memiliki badan yang tinggi, dia sampai membungkuk dan berjalan mengikuti langkah si nenek ini. Dan kita bisa melihat di tengah-tengah si nenek ini pun berhenti di karena berhenti di tengah jalan ya karena kelelahan dan murid SMA ini juga ikutan menarik napas dan kembali menuntun sang nenek hingga ke seberang jalan. Dan menurut statistik nih, di antara penyebab kematian warga senior di Korea, kecelakaan lalu lintas itu berada di posisi nomor satu dalam 10 tahun belakangan ini, pendengar. Di tahun 2020, di antara 1093 kecelakaan pejalan kaki yang menyebabkan kematian, lebih dari setengah korban meninggal adalah warga berusia di atas 65 tahun. Dan Agensi Polisi Nasional Korea menghitung bahwa warga senior di atas usia 65 tahun berjalan dengan kecepatan rata-rata 0,85 meter per detik. Dan lebih lamban untuk warga yang menggunakan tongkat, yaitu sekitar 0, 0,7 meter per detik. Sementara tahu sendiri ya, Korea memiliki budaya pali-pali alias cepat-cepat, dan saya sendiri juga udah nggak kehitung ya berapa kali harus berlari di jalan penyeberangan untuk mengejar lampu hijau. Karena itu video ini langsung jadi viral pendengar di Korea dan para netizen terharu dengan kebaikan murid SMA tadi. Dan salah satu netizen bahkan berkomentar kalau masa depan Korea cerah karena Korea masih memiliki anak-anak muda berhati hangat seperti anak SMA ini. Kalau pendengar gimana nih? Apa sih hal terbaik yang pernah pendengar lakukan untuk seseorang? Atau apa yang pernah terbaik uh, orang lain lakukan untuk kita yang bikin kita terharu? Dengar masih baru saya Alvin Kobulsia di Aisanya Masih menikah inilah Soul di KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia Dan untuk topik selanjutnya nih Saya bakal ngebahas info tentang para tokoh-tokoh Yang juga bisa menjadi role model kaum muda Seperti murid SMA yang baik hati tadi ya Baru-baru ini majalah Amerika Yaitu Variety Menerilis artikel berjudul Variety 500 Yaitu daftar 500 leader Atau tokoh paling berpengaruh di dunia media Dan di dalam daftar ini Terdapat beberapa wajah dari Korea Yang sudah nggak asing lagi bagi kita Yang selalu update dengan kabar dari Korea. CEO SM Entertainment yaitu Isuman, lalu CEO Haibe Hitman Bang, lalu sutradara Parasite Bong Juno dan produser film Milkili masuk dalam daftar tersebut ini ya yang dirilis sama Variety.
Untuk Isuman ini sudah kelima kalinya ia masuk dalam daftar Variety 500 pecinta K-pop siapa ya yang gak kenal dengan nama Isuman ini. CEO SM Entertainment ini berhasil membentuk grup-grup K-pop legendaris dan paling terkenal di dunia mulai dari EJT, Sinhwa, Super Junior, Dungbang Shinki, Shiny, Girls Generation, FX Red Velvet, EXO, NCT sampai Aespa. Dan mungkin tanpa Isuman K-pop juga gak akan bisa seperti sekarang ini ya. Hitman Bang juga demikian ya. Saya rasa kita semua sudah tahu bagaimana CEO Hybe ini bisa membangun perusahaannya dari nol dengan satu grup BTS sehingga menjadi dinasti media besar seperti sekarang ini. Dan di antara kesuksesan Hitman Bang yang paling menonjol adalah akuisisi Itaka Holdings, perusahaan yang menjadi rumah bagi penyanyi-penyanyi besar dunia seperti Justin Bieber, Selena Gomez, dan Ariana Grande. Dan Bong Juno, sutradara film Parasite juga masuk dalam daftar ini. Kalau Isuman bertanggung jawab mengangkat K-pop ke panggung global, berkat film Bong Joon-ho Parasite lah, film-film dan drama Korea kini mendapatkan meledak-ledakan di tahun ini ya. Dan semua ini juga berkat bantuan produser Milky Lee yang memberikan lampu hijau untuk film Parasite. Dan tahun ini adalah tahun kedua juga Milky Lee masuk ke dalam daftar Variety 500. Dan selain empat nama di atas pendengar, menurut pendengar ada lagi nggak sih leader media dari Korea lainnya yang seharusnya juga masuk dalam daftar Variety 500 ini? Dan untuk info terakhir ini, saya mau memberikan kabar gembira nih bagi para elf dan juga Cassiopeia. Karena lebih gembira lagi kalau kalian fans dua-duanya ya. Ini karena Dong Bang Shinki dan Super Junior. Setelah 16 tahun nih, mereka akan kolaborasi bareng untuk lagu dalam album musim dingin SM Town SMCU Express. Jadi tanggal 22 Desember kemarin nih, SM Entertainment mengumumkan bahwa Dong Bang Shinki dan Super Junior akan berkolaborasi lewat lagu Magic. Dua grup generasi dua ini terakhir kali kolaborasi itu di tahun 2005 16 tahun yang lalu ya Lewat lagu Show Me Your Love Di tahun 2005 Jadi sudah lama banget ya teman-teman Umur teman-teman mendengar berapa tuh di saat itu Saya aja masih SMP Mungkin ada dari teman-teman yang pas lagu ini masih SD ya Dan mereka juga katanya kontribusi menulis lirik Salah satu lagu di album ini juga dan selain Dong Bang Shinki dan Super Junior nih, album SMCU Express juga akan diramaikan oleh artis-artis SM lainnya. Ada Espa, Girls Generation, dan masih banyak lagi. Dan SM Town SMCU Express ini akan berisikan 10 lagu bertema musim dingin dan akan dirilis tanggal 27 Desember di berbagai platform musik dan akan dibawakan oleh para idol SM di panggung konser SM Town 1 Januari 2022. Ya, dan pendengar, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Kenapa berpisah? Karena hari ini adalah hari terakhir saya, Alvin Kebulsia, akan membawakan program AIS. Animasi Media Inilah Soul ya, pendengar ya. Setelah membawakan AIS selama satu tahun setengah lebih ya, satu tahun lebih ya, akhirnya sedih juga untuk berpisah. Bagi sahabat pendengar yang selalu setia mendengarkan AIS sejak awal, tapi tentunya KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia akan tetap ya, membawakan kabar-kabar terbaru dari Korea di program baru yang lebih asyik. Dan saya juga nih, akan menyapa teman-teman lewat program Sudut Sasa Korea dan citra musik Korea tahun depan Jadi ditunggu ya Mohon maaf kalau ada kalah salah kata selama saya membawakan program ini Tapi kita ketemu lagi tahun depan Dengan program-program yang makin seru lainnya Saya Alvin Kobulsi untuk diri Sampai ketemu lagi Neldo Hamkeheyo